0: Herzlich willkommen zur 68. Folge von Agathas Memories, meinem Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. Als ich diesen Podcast mal angefangen habe, vor etwas mehr als einem Jahr, da hatte ich die, wie ich fand, ganz schlaue Idee, die Kurzgeschichten, die Romane und noch einiges andere mehr von Agatha Christie in mehr oder weniger chronologischer Reihenfolge zu besprechen. Das mache ich nun immer noch und ich habe festgestellt, dass es auch den einen oder anderen Nachteil hat. So haben wir es in den ersten Jahren ihrer Karriere mit einem äh, starken Übergewicht von Kurzgeschichten zu tun. Diese Kurzgeschichten wurden dann später zum Teil relativ äh, zusammenhanglos in Sammelbänden veröffentlicht. Und das macht es ein bisschen schwierig, ähm, diese Einzelfolgen dann zusammenzubringen mit, äh, mit den Sammelbänden, weil die Geschichten in den Sammelbänden eben aus ganz unterschiedlichen Zeiten kommen und viele von ihnen sind ja auch gar nicht äh, auf Deutsch im Moment erhältlich. Aber äh, zuweilen entsteht durch diese chronologische Vorgehensweise äh, auch etwas Spannendes. Da äh, gerät man an spannende Zusammenhänge. So veröffentlicht Algaver Christie im April 1927 zwei Kurzgeschichten. Zwei Kurzgeschichten, die... Äh, in völlig unterschiedlichen Sammelbänden später veröffentlicht wurden. Zwei Geschichten, die in unterschiedlichen Magazinen ursprünglich erscheinen und thematisch völlig unterschiedlich sind. Der eine spielt in Paris, ist eine Gruselgeschichte, die mit dem Konzept des Ektoplasma spielt. Ich habe es in der letzten Folge vorgestellt, The Last Seance. Die andere, die... Äh eine Kurzgeschichte von heute, ist eine Erzählung aus der Miniserie rund um Mr. Quinn und Mr. Setup Wade. Sie spielt im weiteren Sinne im Künstlermilieu und beginnt in der Oper. Und doch, trotz all dieser Unterschiede, bestehen zwischen beiden Geschichten bei näherem Hinsehen erstaunliche Zusammenhänge. In beiden Fällen geht es um eine Frau, die ein besonderes Merkmal hat, für das sie nichts kann. Aber eben dieses Merkmal berührt das Leben anderer, vor allem das Leben von Männern, aber auch von anderen Frauen. Sie verändert diese Leben und sie führt zu Glück oder Katastrophen und bedroht schließlich das Leben der Frau selbst, ohne dass diese Frau da irgendetwas beabsichtigt hat und ohne dass sie eigentlich auch was dafür kann. Die eine dieser Frauen ist ein begabtes, spiritistisches Medium, die andere ist wunderschön. Beide sind, abgesehen davon, ganz gewöhnliche Frauen, die einfach nur glücklich sein wollen. Sie haben beide Männer an ihrer Seite, die stolz auf diese Frauen sind, sie ein wenig als ihren Besitz betrachten und sich auch im Ruhm oder in der Schönheit dieser Frauen sonnen. Und in beiden Fällen gibt es eine weitere Person mit einem tief verwurzelten Egoismus, aber auch diese Person will eigentlich einfach nur glücklich sein. Im einen Fall kommt es zur Katastrophe, im anderen Fall fast. Wenn man mal von den Geschichten weggeht und auf Agatha Christie's Biografie schaut, dann ist es eigentlich kein Wunder, dass sie sich in dieser Zeit immer wieder mit der Beziehung zwischen Menschen befasst. Sie geht der Frage nach, was Handlungen motiviert, gerade Handlungen von Menschen, die einander lieben, und wo das wahre Glück zu finden ist. Die Geschichte mit Mr. Quinn und Mr. Settefway, die im April 1927 im Storyteller erscheint, heißt The Face of Helen, Helens Gesicht. Die deutsche Übersetzung des Titels, das schöne Gesicht, ist wieder einmal eigentlich völlig korrekt, aber einfach schlecht. Denn der Name Helen, Helena, ist nicht zufällig gewählt. Die Frau, um die es in dieser Geschichte geht, heißt auch gar nicht Helen, sondern Gillian West. Gleich vorneweg, dieses Mal gibt es an der Mr. Quinn-Geschichte gar nichts auszusetzen. Ich fand sie sehr spannend und interessant und nicht nur deswegen, weil in ihr Mr. Zetaf Wade wirklich zum Detektiv wird. Mr. Quinn spielt übrigens nur eine ganz kleine Rolle. Aber zurück zum Namen im Titel. Helen, also Helena, spielt natürlich auf das griechische Epos Ilias von Homer an. In diesem Epos beginnt der zehnjährige Trojanische Krieg, in dem Tausende von Menschen sterben, beginnt dieser Krieg damit, dass die Helena, die schönste Frau der Welt, sowohl von dem spartanischen König Menelaos, ihrem Ehemann, als auch von dem trojanischen Prinzen Paris verehrt wird. Paris verführt und entführt sie, die Griechen erklären deshalb Troja den Krieg. Zehn Jahre lang wird gekämpft, es gibt gigantische Verluste. Helena spielt eigentlich innerhalb dieses Krieges so gut wie keine Rolle mehr und hinterher kehrt sie nach dem Krieg mit Menelaos nach Sparta zurück und gibt sich zufrieden mit der Rolle als Hausfrau und Mutter. Aber sie ist die Auslöserin, ohne dass sie wirklich etwas dafür kann. Die zeitgenössischen Leserinnen und Leser 1927 werden die Anspielung auf die griechische Mythologie sofort verstanden haben, vor allem weil diese Anspielungen ja auch explizit genannt werden. Aber heute ist vielen schon der zugrunde liegende Mythos nicht mehr vertraut. Das ist aber eigentlich in diesem Fall nicht schlimm, denn Agatha Christie greift hier und anderswo zwar auf einen klassischen Stoff zurück, auch Mr. Quinn mit seiner Anspielung auf den Harlequin ist ja ein Beispiel dafür. Aber sie geht mit diesem Stoff sehr frei um. Und in gewisser Weise entspricht das ihrer Arbeitsweise. So sieht sie im Teehaus am Nebentisch einen Mann, der ihr interessant vorkommt. Und sie entwickelt aus dieser. Flüchtigen Beobachtungen, eine Kurzgeschichte, ein Roman. Aber sie bemüht sich gar nicht, über diesen Mann mehr zu erfahren, sondern sie baut eine literarische Gestalt auf diesem ersten Eindruck auf. Es ist ja völlig egal, ob sie damit richtig liegt oder nicht, es ist nur eine Inspiration. Mehr über ihn zu wissen, würde sie einengen. Und das ist auch der Grund, warum es ganz, ganz wenige Romanfiguren von ihr gibt, die wirklich auf... Personen beruhen, die sie gut gekannt hat, die ihr nahe standen. Ganz ähnlich macht sie das auch mit klassischen Stoffen. So wird sie ähm, zur Zeit des Zweiten Weltkriegs poro Fälle lösen lassen, die sich äh, an den Arbeiten des Herkules aus der griechischen Mythologie orientieren. Sie ist dafür kritisiert worden, die Fälle würden doch den Mythen gar nicht gerecht. Das stimmt, völlig klar. Aber ich glaube, Agatha hatte das auch gar nicht im Sinn. Für sie waren die Mythen nur Ausgangspunkte und damit Teil eines Spiels, das ihr einfach Spaß machte. In diesem Fall bei der Kurzgeschichte The Face of Helen kann natürlich gemutmaßt werden, wer von den beiden Männern, die hier eine Rolle spielen, Menelaos ist und wer Paris und Agatha Christie gibt auch noch eine Prise Odysseus dazu. Aber letztlich ist das nur Spielerei. Oder vielleicht auch mehr als Spielerei, es ist wie der Spiritismus in The Last Seance, das Material, mit dem Themen durchgespielt werden, die Ärger für wichtig sind. Die Geschichte hier beginnt mit einem Abend in der Oper, an dem alle beteiligten Personen anwesend sind, auch Mr. Set of Wade und Mr. Quinn. Ich habe mich tatsächlich auf den ersten Seiten gefragt, was das alles soll und wo das hinführen wird. Aber natürlich sollte man sich das bei den guten Agatha Christie-Geschichten niemals fragen. Auch das, was auf diesen ersten Seiten geschildert wird, vielleicht gerade das, ist am Ende eminent wichtig. Übrigens, der shepherd Song, der schon ähm, in dieser ersten Szene erwähnt wird und der später eine ganz wichtige Rolle spielen wird, dieser Shepherd Song ist frei erfunden. Er ist nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Lied von Edward Elgar, das es tatsächlich gibt. Agatha Christie erfindet ein imaginäres Lied und verpasst diesem imaginären Lied auch auf eine morbide Weise sehr passende Textzeilen. Im Mittelpunkt der Geschichte, wie auch der Handlung behauptet, steht Gillian West. Sie ist wunderschön. Nicht umsonst vergleicht sie der klassisch bewanderte Mr. Setupwade mit Helena. »The face that launched a thousand ships«, das Gesicht, das tausend Schiffe in See stechen ließ. Dieses sehr bekannte englische Zitat stammt übrigens nicht von Homer, sondern von dem Dramenschreiber Christopher Marlowe, dem Zeitgenossen und Konkurrenten von William Shakespeare. Es kommt aus seinem Drama Dr. Faustus. Diese Zeile passt aber sehr gut, denn so wie Helena ähm, eher unbeabsichtigt den Trojanischen Krieg auslöst, so zieht auch Gillian einfach dadurch, dass sie so aussieht, wie sie aussieht, eine Spur der Verwüstung durch ihr Leben. Vielleicht verlobt sie sich deshalb mit dem doch sehr gewöhnlichen Büroangestellten Charlie Burns. Charlie ist es dann auch, der Mr. Satterthwaite von den unpleasant, also unangenehmen Ereignissen erzählt, wie er es ausdrückt, die Gillians Schönheit schon ausgelöst hat. A young man who had shot himself. The extraordinary conduct of a bank manager who was a married man. A violent stranger Who must have been balmy? The wild behavior of an elderly artist. A trail of violence and tragedy that Gillian West had left in her wake, recited in the commonplace tones of Charles Burns. Ein junger Mann, der sich erschoss, das außerordentliche Verhalten eines Bankers, der verheiratet war, ein gewaltsamer Fremder, der ein wenig verrückt gewesen sein musste, das wilde Benehmen eines älteren Künstlers, eine Spur von Gewalt und Tragödie, die Gillian West hinter sich herzog, aufgesagt in dem banalen Tonfall von Charles Burns. Ja, Gillian wählt den Normalo, nicht den deutlich interessanteren und emotionaleren Phil Eastney. Doch wirklich versteht Charles seine Verlobte nicht, an manche Schichten ihrer Persönlichkeit kommt er einfach nicht heran. Aber vielleicht ist es auch gut, so wer weiß, und es ist ihre Wahl. Denn die Persönlichkeit Gillians entspricht eben nicht dem, was ihre Schönheit verspricht. Phil Eastney hat sie unterstützt, eine Gesangskarriere anzustreben. Aber sie hat nur eine mittelmäßige Stimme, und so ist eben auch Phil nicht besser in seiner Einschätzung dieser Frau als Charles. Nur anders. Mr. Setup sieht das ganz klar, wenn Gillian West eine Opernsängerin würde, dann wäre sie wahrscheinlich ein Star, zumindest eine Zeit lang, aber nicht wegen ihrer Stimme, sondern wegen ihres Gesichts. Alles läuft auf eine Tragödie hinaus und hier paaren sich klassische Anklänge mit einer damals sehr modernen Mordmethode. Es ist ein wirklich perfider Plan, der durch Mr. Satterthwaite in letzter Minute vereitelt wird, so dass nicht Chillian das Opfer ist, sondern nur eine ahnungslose Katze. Schlimm genug. Trotzdem, auf eine andere Weise bleibt es Chillian nicht erspart, auch hier eine Tragödie auszulösen. Die Geschichte ist nicht nur gut geschrieben und konstruiert, sie reißt auch viele interessante Themen an. Das Happy End ist sicher kein reines Happy End. Manche losen Enden bleiben, um es in klassischen Bildern auszudrücken, ob eine Sirene, die Männer gemordet hat, ohne es zu wollen, sich einfach von ihrem Felsen in die Normalität zurückziehen kann und in Zukunft keine Tragödien mehr auslöst. In der griechischen Literatur wäre das sicher nicht möglich gewesen, aber vielleicht klappt es ja in, im England des Jahres 1927, das Jillian, die wunderschöne Frau, mit ihrem normalen, ein wenig, na, vielleicht ein wenig naiven, dummen, aber doch äh, zu ihr ganz gut passenden Bank äh, Büroangestellten glücklich wird. Wieder schildert Agatha Christie, wie fatal es ist, dass Menschen einander nicht verstehen und dass sie Liebe mit dem eigenen Ego verwechseln. Immer und immer wieder wird sie das in ihren Werken durchspielen. Hier gewinnt nicht zuletzt auch die Figur des Mr. Satterfreight wieder an Kontur. Wir erhalten weitere Einblicke in seine Vergangenheit und auch sein selbstgewählter Lebensentwurf ist nicht ohne Tragik. Was macht das mit ihm, dass er, zumindest als er älter wird, nicht am Leben tatsächlich teilnimmt, sondern nur beobachtet? Schließlich aber, das hatte ich schon angedeutet, löst er selbst diesen Fall und verhindert damit ein grausames Verbrechen. Er emanzipiert sich von Mr. Quinn, was der aber auch eindeutig beabsichtigt hat. Ich bin schon sehr gespannt auf die letzte Geschichte der Miniserie um Mr. Setup Wait und Mr. Quinn. In der übernächsten Folge, dann übrigens, hat Agatha Christie ihre Schreibkrise offensichtlich endgültig überwunden. Wir begegnen nämlich zum ersten Mal der vielleicht bekanntesten Detektive in der Weltliteratur, Miss Marble. Aber davor noch einmal... Mr. Quinn und Mr. Satterfreight. Für heute vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Ihnen und Euch Spaß gemacht und ein wenig tiefere Einblicke gegeben in das abseitigere Werk von Agatha Christie. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.